1: 这同天天，别别别别等会，惊雷这听天修为，天塌地陷，紫金锤，绝<笑>了这歌，真的我塞、嗯、这
0: 哎特别火。我看网上还有人评论说这个、歌是中文 trap 是什么什么第
1: 一之类的，对对。然后不管是 flow 还是编排还是歌词的天衣无<笑>我觉得后边那个也是后边都蹦字出那个。蹦字出来，蹦字应该是蹦出来以后，简直是绝了！我觉得、嗯、有点像黑人的那个，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，对对对，那那 b e 哇，这个真是这除了他，除了那个一人饮酒醉，应该这算是现象级。嗯，是是是是。啊、然后这反正我听完这歌以后，我就别的没记住，记记着一个紫金锤，紫金锤，<笑>紫金锤，金锤这太逗了。然后反正说唱也好，还是喊麦也好，咱也不定义他，嗯、因为我我说实话，我不懂这个，我也不懂啊，<笑>不懂。对，但是有一个，我就是为什么记住紫金锤啊？我听评书听的还算多点嗯嗯啊，这个袍带书啊，就是袍带书可能啥是袍带书？哦，对，就是讲两军对阵的那种哦，然后大场面战争的，哦、像什么《三国演义》哦《东汉演义》哦《隋唐演义》都是袍带哦啊，然后这种好多袍带书里边就是有这个紫金锤。哦，听着就
0: 像是那种那种那种战争故事里会出现的什么神兵利器之类的。他还
1: 哎，他还真不是说特别神兵利器，嗯、他就是，呃，我举个例子啊，就是《隋唐演义》嗯，那是一个评书本子。嗯，实际上《隋唐演义》里头，就是有那么四个人，然后这四个人都是是双锤的，然后就叫八大锤嘛。哦，里边说秦呃叫秦用，秦用是秦琼的干儿子。哦哦啊，说秦用使的就是八棱紫金降魔杵。<呼>啊。然后，有我说他使的是那个那个铜锤、哦、啊，然后呃，那个第一条好汉就是《隋唐演义》第一条好汉。然后是叫李元霸啊，李元霸对，<须>李元霸使的叫巴冷紫金锤，嗯啊，然后也有一个版本，我听的几个，反正都说他使那叫擂鼓瓮金锤哦、啊，对，就不一样啊。这个评书是口口相传的艺术，嗯、这个东西呃各有各的版本，<对>各有各的传家版本啊，形容不一样。啊、对，完了九三年的时候特我哎，九三年台湾省啊拍了一电视剧啊，哦、然后那个电视剧是一大系列，哦，这大系列叫包青天。啊，你这你应该看过，咱小时候都应该看过那个，就是那胖胖的那个，对对对，铁面无私，就是那个，就是那个，就是那个，对。然后那包青天里头有一对，他是他本身是根据《三侠五义》，也是评书，那是短打书，嗯，就是短打书，我想怎么说，就是就是武侠，哦，对，武侠那种叫短短打，格局没那么大，对对对。然后那个都是什么这个缉拿呃盗盗匪，然后要么就是。公山，要么这个两派为、哦、民除害啊，对，像那那个三侠五义不就是吗？展昭什么那个、哦、那边吴蜀、哦、就这个、哦、啊，然后他是根据就是包青天整个这部戏，这部这部这部,这部剧，嗯，是根据三侠五义改编的、哦、其中有一个这个段落就是叫紫金锤哦，我、啊、特别神这段，哦、<笑>呃，紫金锤是这个原本应该是根据元代的一个元杂剧，嗯。是，对，讲放粮的故事，也是讲包，嗯、是讲包公的啊，哦，确实讲包公的。嗯、然后呢，说这剧里啊，有一个讲的是这个当时朝廷挖挖这个前朝的遗物，挖出来一个紫金锤，哇、嗯，这是一个出土神器，嗯、哦、啊，在皇宫里边供奉着，供起来了，供起来了。然后呢，传说这个锤内有金甲武士，锤里头有金甲武士啊，特别玄幻啊。哦、然后这个后来呢，说有一天这个徐德庆了徐州。闹灾荒，嗯，完了，当时的丞相就是说我选人赈灾吧，嗯，呃，呃，这个朝廷当中有一个叫赵王爷的，嗯、赵王爷就是想方设法把自己俩儿子给推出去，因为赈灾这种属于肥差，哦、对对对啊，啊，又是容易立功，又是这个这个有钱赚，嗯，啊，让俩儿子去，然后呢，就是死劝活劝，说跟皇上说了，说你把这紫金锤啊赐给他们哥俩，嗯，相当于这紫金锤是一个。呃，就跟尚方宝剑似的、啊，权威的象征。对我拿着这东西，这只有皇家有。我拿着这个，<对>我就是皇上派出来的钦差嘛。对对对对对，对对对对嗯。然后都同意了，就是让这俩哥们儿去这个徐州。嗯。然后到了徐州以后，他俩是拿紫金锤当了靠山了。嗯。就是让百姓，因为赈灾放粮的话，应该是直接给百姓发这些粮食，免费发，放，免费发放,费发放救济灾民嘛。嗯。他们是让百姓花钱买粮。这孙子。特别孙子，还在那粮食里头掺沙子，嗬、嗯、啊，危害一方啊，和和珅都没他狠、啊，对对对。然后，呃，这个包包拯就听见信了嘛，听见信以后微服私访，嗯，反正就是几经波折吧，最后也查清楚了，是这俩人。干的坏事哦，然后但是他们俩有死金锤啊，嗯、然后那个你你打不过呀，金甲武士对金甲武士出来了，然后这包拯是在在皇上赐给他那个尚方宝剑上面涂上了自己的血，然后这个包拯是一脸正义嘛，就是只有正义和正义，嗯、<笑>美国队长，然后拿着这,、嗯、这个尚方宝剑涂上自己的血，把金甲武士给杀了，嗯啊，然后逮着这个赵王爷这俩儿子，用龙头斩给。嗯弄死了哦、啊，讲的这么一故事哦、嗯，这个东西是咱咱国家这些文艺作品啊，尤其是呃古代的这个呃，就是什么元明清嘛，呃文艺作品借古讽今的事儿特别多，嗯、就是好多人说紫金锤这个是骂这个元代的当朝政治集团的，嗯，就比如说那会儿统治者啊，就是都说他们跟土匪一样，不管百姓死活，什么抢粮抢钱抢娘们儿啊，是是是那对吧？你不干就杀啊啊！啊是是是，然后当时说有一宰相，一这个抢了好像有多少五百个良家妇女，<呼>啊，这好像不是戏说，这就是当时真是这样，啊，老百姓没活路了。<这>然后这宰相可能也活不了多久了。对<笑>那对他没准每个来一次嘛。
0: 嚯<呼>！然后就这
1: 就不知道啊，不知道了。就是统治者，你不把老百姓当人，都当成那个老百姓当奴隶当异族，那肯定引起民愤。嗯，那肯定的是吧？这这当然，虽然说这原帝国确实在整个世界发展上面起到了一个关键性的作用吧。嗯。嗯但是这个就是对于中国老百姓来说，还不是说特别理想的这种统治者，嗯、不是很幸福。对，那那肯定就是官逼民反。嗯，最幸福的还是咱们现在嘛。啊、那当然了，对,对，我们要这个站在五星红旗下，哎，啊、呃，仰望蓝天，嗯、呃，这是最幸福的。嗯嗯，然后<笑>我跟你说特别好，<笑><笑>对，反正就是都是这种细说的东西。然后咱们像像大家要是老听书的话啊，这个因为评书里头也是细说，嗯啊、呃，老听书其实。就对于这个紫金锤这种东西，嗯，还是挺了解的。尤其是当时有这种，就是杨家将，嗯，什么这个某某某什么薛家将、嗯、曹家将这些书
0: 里，哦、对对对对对
1: 啊，都是事儿都没记住那些个什么大将啊、嗯、什么典型人物啊，都记得倍儿清楚。对，手里使的啥兵器也记得倍儿清楚，能记住几个？对，肯定能记住几个。它里边，而且这种像什么什么家将的这种，这个书都是都是有四猛八大锤，嗯，这几乎是。嗯呃，不能说都有，但是大部分，嗯,嗯比如说，就是隋唐，刚才咱说那个金银铜铁啊，呃嗯、金银铜铁八大锤，那五金就出来了啊。五对啊，李元霸是金锤，然后裴元庆是银锤。哎，裴元庆是谁呀、啊？裴元庆是他说的是裴仁基的儿子，哦，就是戏说他有一个原型，好、哦，他原型是叫裴行俨啊、哦。对对对对对,对。哎，这
0: 个是不是有一个最近挺火的漫画叫《镖人》里头有这个角色？好像是，好像是。这讲的就是隋末唐初那会儿。嗯，
1: 对，挺好看的一个漫画，推荐给大家。哎、好的，《镖人》等于就是、啊、现代人又又去写了一个推翻隋朝统治的故事呗。哎，对，对,<吧>对,对,对,对，对，对，对，就是说啊，就是呃，银锤铜锤是那个秦用，铁锤是梁师太，这就是梁师太，就是属于那个呃戏说的，嗯啊、嗯、演绎的人物，嗯。对，应该是十大锤，它有一个纸壶锤，齐彪齐国远，纸壶锤,锤。然后说岳就是蒋岳飞的那个那个书画本里头也有，它里边是金那个金锤严成方，银锤岳云。铜锤、敌雷、铁锤、何元庆哦，这个都不一样了、啊，不一样了。但是它都是金银铜铁，嗯。而且说岳这个评书里头有哦，戏、嗯、里边也有，京戏就是叫八大锤哦。呃，那个相声里头也有，哦，这名还挺相声的，八大锤。嗯、对，像声但相声里头不叫八大锤，嗯，它是八扇屏里头的一个段子哦，就是提到这一段儿、哦、啊。那个八扇屏里头有一个苦人哦、啊，说想当初金宋交兵，扫南王藩邦太子。完颜氏金乌珠屡犯中原，这就开始了，这就统<笑>领雄兵数十万，战将千员，与大宋朝精中岳元帅会兵于诛仙阵。那乌珠连吃数十败仗，势出无奈，才将二世子完颜乌贺龙吊在阵前，力分胜负。二世子只生得面薄如玉，齿薄唇红，头戴一顶虎头盔，身披大叶如意连环甲，内衬素罗袍，下配粉宽裤。足蹬虎头战靴，坐骑白龙马，手使护手双枪一对，真是威风凛凛、煞气腾腾。由清晨战到黄昏，从黄昏又战到日暮，只杀得金银铜铁八大锤、狄雷、严承方、岳云、何元庆是大败而归。啊、哎，就是这意思啊。好，哎哎哎、好<笑>对，后边反正后边说的是那个岳飞手底下的参将往左、嗯哦、然后提出说苦肉计，苦肉诈降反奸，对对对然后。劝说这个乌赫龙，嗯，不是金乌珠的亲生儿子，他是当时的那个守将，呃，姓陆安州的陆安州的那个儿子，嗯，然后等于是被金乌珠给收成义子，哦，这么着他等于闹仗领军的，然后自己断了一臂，投靠金乌珠，然后，呃，得到一个机会就。就跟这个乌合龙去讲，跟这二世子就讲这些故事，哦、
0: 真实身世。对，然后
1: 他奶娘当时在呢，啊、那个二世子奶娘当时从小给他奶大的嘛。嗯。然后就是说，这个奶娘说：“你呃，这将军，这个王王佐将军说的是对的，然后你得反、嗯、啊，就反了就，就、嗯、就是直接反了，杀了金兀术了，哦、啊，投靠投靠回宋朝，就这么
0: 一个事儿。”一出成功的反间计
1: 。对，但这其实是一个戏说啊。嗯、啊。然后，我我是没那么没那么溜啊，嘴皮子溜的话，八十二这段是一个<笑>对这相声的基本科目嘛啊，啊我不行啊。然后就是呃，最逗的一个啊，这有这个锤的是短打书，嗯、是有一部短打书，就是武侠这种啊，哦、叫三峡剑、呃《三侠剑》。嗯，《三侠剑》讲的是圣婴老头圣婴的故事，然后他实际上讲镖局，他、哦、是南七北六十三省啊，呃哦、这个保镖。的达棍的故事，然后这里头有一个用八冷紫金锤的，但不是主角啊，不是主角，他是呃，这个这个这个，等于算是算是反派的这边。哦，主角里也有一个，是这个叫金头虎贾明，你就是傻傻憨傻憨一个啊，傻尖傻尖的一个憨小子那么个形象。小莽夫对，他使的是叫八冷紫金降魔杵。嗯嗯。这个紫降魔杵啊，其实它跟棍特别像。嗯，棍等于是粗细一样，从头到尾。哦、然后那个杵呢，是两头粗，哦、有的时候那两头那个是是带棱的，然后有尖儿的那种、哦啊。然后也是也是跟棍的棍的使法差不多。嗯嗯啊，这个而且这就是这些东西，好像武术里头都有。是吗？对对对，中国武术都有。哦、然后包括那紫金锤，我还真见着过一个。就是那个武术，算是练武术的啊，嗯嗯耍那个紫金锤，哦、就没多大，不像咱们一说好几百斤那种、啊、大锤头。我去，跟一个跟一个跟西瓜一样，啊、跟大西瓜没那么大，它顶多也就是一四四果都都够不上，一香瓜那么大。啊，之前那
0: 个那个那个电视剧叫什么，《长安十二时辰》。啊啊！里头催气拿的是类似的那种武器吗？催气拿那就
1: 是，那就是当时标配的，哦、就是唐朝的骑兵，嗯、其实是标配这种锤的。哦、呃，然后这个，呃，但是它不一定是紫金啊，它有可能是铁锤或者铜锤，它不是那个传说的紫金锤。嗯嗯。嗯然后这个咱们待会儿待会儿可以这个详细去说。嗯，我觉得，呃，既然咱提到催气，就是聊一聊它那个。那个骑兵的那个装备吧，我觉得，嗯,嗯这个东西实际上穿骑兵最早他穿的应该是，他分轻骑和重骑，嗯，轻骑兵穿皮甲，哦，嗯，嗯、然后呃，一般是在五公斤左右，哦，重骑兵穿的是这个板甲，板甲吧，哦、算是板甲，或者是这个叠甲的这种，都是铁甲，反正，嗯嗯，然后是十到二十公斤，哦，大概是这个分量。一般的话，就是马身上驮的东西啊，呃，一个成年人。加上成年人这个人和人的身上的甲，嗯，和马身上的甲，总共的负重应该是在二十五公斤左右。二十五公斤，我还我还得有一个武器，哦、长柄武器，就是长柄的话一般是长刀啊，一米的长刀，或者后来后期像三国时期曹操使的那个大树，啊啊，对吧？长树，对,对对对,对、呃、那个也叫骑兵骑槊嘛，嗯嗯，骑槊是木质。这还真得解释一下，它它是那个杆是木质，嗯，然后是一种合成的那个木木材，就是缠有有一根木头，然后要浸泡，浸泡完了外边来缠那种藤，哦，嗯，然后一根槊的制作周期大概是一年左右，哇，啊，特别的，对对对，特别的复杂，嗯啊，然后那个呃相对而轻一点，嗯，对，像唐朝的话，最著名的一个那个骑兵的兵器叫陌刀，哦，骑兵神器嘛，砍人砍马，听说过，对，陌刀。重量差不多二十多斤，哇，要是十公斤左右，十公斤是，嗯，加上加上这个，你看，加上一个成年人大概是，就是说八十八十公斤，六十八十公斤吧，六十、嗯、公斤吧，斤吧嗯，对吧？六十公斤加二十五公斤，再加一个二十斤，再加就十十公斤，这个马的负重相当高了，已经，<笑><是>对吧？你你你说再拿一评书里那大西瓜似的锤抡的，它、啊。就算人论的懂，马受不了那此乃神马也。对，草泥马那块儿<笑>、嗯，反正马的力气肯定到不了。嗯哦，然后包括说陆战的话，会不会有锤？我觉得也不太可能。嗯哦，陆战是这样，就是以宋朝来说，宋朝的步兵甲，步兵甲是二十九公斤哦，一身那也不轻了。是的，然后当时岳飞和韩世忠率领的抗金抗金的那个主力是重。重步兵哦， oh. 对他们主要的武器就是长枪跟强弩，嗯，然后穿的都是这种大铁甲，嗯嗯。据说当时的是一个步兵全负荷的话，应该是四五十公斤，嚯！ Oh. 我觉得这已经相当沉了，就一
0: 个小姑娘的身体重了就。
1: 哦，你有体会，看来。哎呦<哟>，嗯，哎、然后重步兵方阵当时是那个密集方阵，然后干这个金兵的骑兵，金、哦、国骑兵，最后等于把骑兵给打败了嘛。嗯，但是你机动性又不行，嗯、对，就你光是能打追不上。
0: 这是北夷人，那肯定灵活性差
1: 。对，就是追不上，最后没有全歼那个金兵，嗯，等于没有没有歼灭他们的有生力量嗯嗯啊、呃，所以后来也是这个老这么打的话，你也消耗不起。是啊。呃所以就是说回来啊，像评书里说的那种，真的不太现实。我觉得就是崔气拿的那个那个锤，嗯，还真的就是骑兵的武器，很写实，很写实。而且这个武器，比如说像锤、像鞭、像锏，嗯啊，这个好多就是评书里边、嗯、艺术里边也也渲染过这个，对,对对对对，这些东西都是真实存在的哦。而且都是重量，一般的话就是两斤左右，哦，两两三斤，重点的可能五五到十斤吧，嗯，就大概是这个范围，嗯，嗯然后呢。一般啊，它不是主手武器，它是副手武器。嗯，就咱用游戏里的话来说，哦、主手啊，对，那主手都是长刀长、长槊<对>，然后这个副手是锤、剪之类的。对啊，短手对短兵器干嘛使、啊？打打击重甲，嗯，就是穿重甲的话，你直接的刺和砍是伤不着他的，砍不透、啊。对，然后就用这种锤啊或者什么的，往那护心甲上锤。啊，罗桥就是当锣敲，当锣敲震震荡攻击，或者往头盔上敲。对对对，啊、呃，这个是靠谱，然后也是这个应该历史上是真实存在的这种这种方式。啊、是，然后、呃、当时的骑兵就是、呃、还有一个特逗，就是这个也是副手武器，嗯，当时配备的叫流星锤
0: 。流星锤啊，呃、听着够
1: 憨的。这个对，这个锤其实也是一小头几斤重的小头然后后边是链啊，锤锤子上有刺儿吗？呃。带尖儿的那种啊，就杀死别人里那种，那个也有可能有，而且它是当远程兵器使，它后边带链儿的，嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯有铁链儿的，有那种拿丝线缠的，嗯、就是为了结实，因为绳子肯定是禁不住，嗯啊、嗯呃，那打出手，叭扔过去，咣一下、呃、啊人家要跑的就是远距离武器，嗯、呃，是这样，就是这些东西实际上呃还是有的，我记得啊，史书上听说的，嗯，听说的史书上面记载说岳云那个铁锤。嗯，岳云真的是拿铁锤，有一百斤重哦。那我估计也得是两个一百斤，哦、两个加一块啊，五十斤。就说五十斤一个啊，三十、嗯呃、多公分一圈、嗯、我
0: 我卧推重量，单手哑铃也就五十斤
1: ，是吧？极限、啊。对啊，这就已经很厉害了。是啊，但是他像他这种。带着这样的锤呢，呃，一百斤再加上人人马甲全算一块儿，嗯、我估计那马就得是真正的那个好马，<是>那种那种战马是，你、嗯、要不然投不动他。唐吉诃德那马肯定不行，那就、啊、是堂吉诃德那个<笑>穿上点甲可能都够呛、嗯。其他的这种锤就都是练武术那个小小锤，嗯啊。嗯嗯但是呢，我觉得啊，我分析就这紫金啊，嗯，嗯它不是真的紫金哦。对它它它不是真紫金，这个东西，呃，有。紫金到底是啥呀？对，紫金是啥啊？好多种说法。嗯、现在通常流行的一个说法，说这个紫金是盛产于俄罗斯的一种，呃，这个这个原生的金属，哦，金属啊、呃，就是确实是含含金。然后呢，也有它不是金子，它是金子，哦，就是它属于彩色金，彩色的那个金子的一种。哦、你比如说白金。嗯、呃，然后这这类似于这样的，哦、然后呢，呃，这个现在比较流行的说的是这个黄金、铂金和紫金是并称世上三大金，嗯，然后紫金呢也是俄罗斯的国金，哦，对，俄罗斯是产量最高，其次是土耳其，嗯啊，然后它本身就是一个，呃，综合了这个金、铜、铁、镍几种元素的合金，哦，天然天然合金，嗯、哦，哦、但是这说法不对，哎呦，<笑>应该不对。就不对了，应该不对，因为呃，十九世纪左右俄罗斯流行的首饰应该是叫呃玫瑰金，就是现在咱说的玫瑰金，哦、就色儿没那么紫，偏呃偏浅，也也,也不是说色儿没那么，就是它的颜色其实一样啊，它都是那个泛红色、紫色的那种哦。啊啊然后你像玫瑰金，可能也叫粉金，嗯嗯、哦、嗯，嗯然后这种紫金，这个这个实际上应该是粉金是，就是玫瑰金是俄罗斯流行的，嗯，然后呢？真正去看紫金的话，它应该是一种合呃化合物
0: ，就是一种那
1: 个金属化合物，它没有那么的，呃，它应该是一个人工炼出来的这个金属，但不是冶炼的，哦、人工合成的一个，不是天然形成的。对，它应该不是天然形成的，因为紫金啊这种东西应该是特别脆。嗯，特别脆，而且受到猛烈冲击的话，一定会碎的哦。所以他不可能做武器。对对对对对，对
0: 一敲就碎可还行。
1: 没错，这事儿我也咨询了一下这个我的好朋友，就是远方 FM 的主创这个 TC 老哥。嗯，因为什么呢？他手里有一本奇书，哟<呦>，哎，讲中国冷兵器的。哦，对，我咨询了一下他，然后他说那书里没找到相关的有关紫金武器的介绍。哦，对。嗯、呃，并且就是老哥也帮我找了好多资料啊，嗯、我们俩一块儿研究了一下，嗯嗯，嗯然后我们得出一观点，就是说紫金锤应该是存在，嗯，但是这个紫金锤不太可能是上阵打仗的武器，嗯嗯、呃，因为它的这个材料肯定不是金，不是 gold， 对，不是 gold， 它应该是铜，哦，而这个铜的话，就是这个东西如果是铜锤，就是比如说或赤铜或者是什么的，是有可能的，嗯啊、嗯呃，但是这个。如果是叫紫金锤的东西，它有可能是一种礼器哦，比如说那个呃战战殿武士，然后举着一个或者扛着一个啊，或者是在那个宫殿里边装饰啊，可能这样的呃用法会比较多嗯呃，或者就像那个台湾省那电视剧啊对吧对对里边说的一样，跟尚方宝剑似的啊，要么就是跟黄马褂似的，皇上往下赏哎啊，我觉得这个倒是有可能嗯有可能有可能对，但是呢，紫金其实。民间是有记载关于紫金的，而且还特别多。嗯啊，对，特别多。我断定啊，就是根据我的这个这个翻整翻资料的情况来看，嗯，我的研究是发现紫金跟佛教有一定关系。哦，嗯，传说这个佛教祖师，呃，就是释迦摩尼、嗯、刚开始修行的时候，遇到一个老者。哦、嗯，哎，老头跟他先这个先是喊啊，玩命喊叫，嗯、然后他听从,从听到老老头的喊声以后。听到老头喊声呢，就是说，哎，我想到我自己的修行的名字了，悟了，悟了，我叫释迦摩尼。哦，啊，他以前不叫这个名字，原来叫乔达摩悉达多呀。嗯，那个印度王子嘛。嗯嗯。嗯然后呢，呃，后来老老头又给他了一个红色的袈裟。嗯，然后、啊、这个袈裟是平复七情六欲用的。哦，哎，还有一个锡杖。还有一个紫金钵盂哦哦，我说这个词儿这么熟呢，熟吧？啊，从这儿出来的、哦。对，然后这个紫金这三样东西就是袈裟、锡杖和紫金钵，嗯、实际上是佛教三宝。嗯嗯嗯，嗯嗯是。而且前段这个，我跟 T C 聊的时候，他还跟我说了一事儿，他说前段时间呀、啊。呃，去那个宣武艺园去考察去，因为他做的那个远方 FM 是旅游项目、嗯嗯旅游内容的，哦、所以他就是好，就是会经常跑各种地方考察。嗯，嗯对。然后他又说宣，宣宣武艺园里头有一个叫紫金寺的。哦，嗯，这个紫金寺大概修建的时期应该是金国统治北京的那个时候，哦、叫中都嘛。啊啊、哦，哦、对。然后呃，是后来是在明嘉靖年间重修。哦，嗯，这个紫金寺。就是它叫紫金寺，其实应该也是跟佛教的这个紫金有一个什么样的关系？嗯嗯，嗯对，呃，后来民间还有一个传闻，就是说这个乾隆五十四年，啊、又是乾隆的事儿啊，乾隆的事儿，哎、说这暹罗国呀，嗯、进贡了一种这个金刚钻石、金刚石哦，啊，十两大概，这个是能调和成紫铜哦，嗯，然后宫廷的这些工匠就是开始研究配方，嗯，开始实验，嗯啊，然后实验出来一个紫金铜的配方哦，哎，然后。呃，有记载说是红铜一斤，嗯，金刚钻五五钱，哦，然后这个黄金就是金一两，啊、嗯，然后五色玻璃各一两到五，一共是五钱，嗯啊，然后再加六钱银，还有银，对，还有其他等等等等，水银啊、锡啊、铅啊、自然铜这些，嗯、哦，嗯，然后整个这个配方就是调出来以后只能让它这个紫金铜显得特别的亮。哦颜色特别好看，好看。对，用它干啥？干什么呢？是做佛像用的。嗯，对，
0: 一比一的佛像
1: 。呃，不一定是，也有也有小的，有大的，大的小都有。然后一直延续到乾隆六十年，这配方就没改过。哦，哎，家里有矿的同朋友可以试一试这配方。是是，这里还有一个问题，就是这这个红铜啊，它也是炼成的，它不是天红铜，不是那个一开始就有的。哦。这个红铜的东西，我后来查，就是红铜也叫紫铜哦，它也叫紫铜哦，所以说紫金其实是产生的一种化学反应出来的金属，嗯嗯，嗯它是值钱，但是它的没值钱到那个份儿上，嗯、呃，这里头也得跟大家就是聊一下啊，呃，咱们刚才说那个俄罗斯紫金，嗯，就是为什么我说它是假的呢？嗯，也也不能说是假的，它没那么值钱啊，嗯，它含金量大概是在百分之五十八点五左右，哦，玫瑰金是百分之七十五，哦，啊，然后呢？那个紫金，主要的有两种成色，嗯，一种就是那个刚才说的 58.5， 它也叫 AU 5 8 5嗯，还有一种叫 AU 3 7 5就 37.5 呗，对，差不多啊。这个585的话，相当于是1 4 K， 嗯， 3 7 5相当于9 K， 哦，哎，含金量没那么高，还没到2 4 K， 呃，差远了， 2 4 K 是99。嗯啊，你叫1 8 K 也行啊，对，十十八 K 都没到呢，是，然后。它就是什么呢？做成首饰以后看着特别漂亮。哦，国内有段时间炒这个紫金啊，价格卖的比足金，就是2 4 K 足金还贵。那这有点儿可以、啊。正好就是跟大家说一下，如果说要买这种紫金首饰，千万别上当啊。嗯，这个金属的它的价格应该还比玫瑰金还要便宜。嗯，啊、呃，玫瑰金的话其实是呃这个 K, K, 1 4 K、2 2 K， 嗯，可能1 8 K 也有。嗯，紫金
0: 诚可贵，黄金价更高
1: 。哎。对，若为面子故，二手街可抛。嗯<笑><笑>、呃，然后这个正好就是刚才插播这么一段，嗯、咱们回来还得讲这个就是紫金波的事儿。紫金波,紫金波、呃。为什么说佛教有关呢？它还有一个关于紫金波的故事，特好玩儿。我不知道大家有没有印象，西嗯哎《西游记》。嗯，哎，《西游记》好像是，好像是，是吧？唐唐僧手里那个。对对对对对，紫金波云。嗯，唐僧当时那个在。这个长安讲佛法的时候，观音不是说告诉他，你这讲的是小乘佛教，我你去取大乘佛教去。对对对对。然后送了他一个那个九锡杖和一个袈裟，嗯，观音送的。嗯。然后这谁？呃，李世民。哦，对，李世民给他的。对对，李世民给他的就是呃，这个通关文牒，还有一个紫金钵盂。对对对对对。为了让他在旅途上化缘啊，是。哎，这个我觉得啊，暗合了释迦摩尼那三宝。对对吧？袈裟、锡杖、钵盂<对>、啊，哎，对对对，就是那俩是观音送的，这钵、个、盂是李世民送的，一样其实。嗯,嗯,嗯然后钵盂中间出了几个岔子，有人偷，具体咱不说这个了啊。嗯。一直到最后，他出现了一个重点，就是这个师徒四人到了天竺大雷音寺，嗯、然后拿经书的时候，嗯嗯、呃，如来让这个阿傩和迦叶，就等于是如来的俩俩小弟，嗯，招呼这个哥四个，嗯、这这师徒四人吧，嗯,嗯,嗯啊，然后这四个人呢，看到了这寺里边。有各种奇珍异宝，都没见过、啊，老值钱了，嗯，老值钱了,了。然后请他们吃的斋饭都是什么鲜茶、啊、鲜果反正全都是仙界的这个仙品、嗯、啊。然后这点我觉得就是就是作者啊，就是为这作者不一定是吴承恩，现现现在普遍说玩吴承恩，嗯嗯嗯嗯、后来还有我看还有说什么是那个邱汝机写的，是是,是啊，就甭管是谁了，就说作者，我我觉得他是有明显的，就是呃说这个如来到底有多富嗯<哼>，啊。后来俩小弟呢就管唐僧要。那个书上写叫人事啊啊，你得给我人事，然后我才能给你经书啊回回扣啊，嗯、呃、对，咱理解都是回扣嘛，嗯，然后唐僧说我这个大老远来的，我这是没带着呀，嗯、你你你我我这么着，我回头回头在这个我我给你行吗？然后俩人什么都没说啊，那个就是就是默许了，然后给了他们一套书，这个书就是无字经无字真经，哎无字真经，嗯、然后。旁边那燃灯古佛看见了，燃灯古佛叫手底小弟也叫白熊尊者，说你把这经抢了，让他们四个人呢再回来要真经来，要有字的那版，无字的这他们看不懂，嗯，啊，这儿其实也挺有意思的，这燃灯古佛呀，他在佛教里头有这人，有这个佛，他是修过去的，哦，就是燃灯是过去，然后如呃如来是修现在，然后那个还有一个是弥勒是修未来，哦，对，他是三个佛，然后呃这个。这叫三世佛嘛，嗯嗯，然后他的身份其实跟释迦摩尼是一样的，就跟如来是一样的。哦，后来《封神演义》里头给他编了一身份，说他是元始天尊的大徒弟啊啊，跑道道那边去了。对对对，叫燃灯道人。哦，然后那个他燃灯道人最有名的徒弟叫李靖，嗯，就是得了他爹。然后李靖制服哪吒用的那玲珑塔是燃灯给的啊啊，特别逗。后然后后来他那个跟赵公明。打打的时候，从赵公明手里头得了一个定海珠，嗯，完了就跑了，就就是说他那个从定海珠里钻悟出了真理，然后这叛道出家成了佛，嗯，<笑>给这个燃灯古佛找一道教的这个这个算是什么地位上的问题吧？我觉得，嗯、因为那个封神实际上是讲道教的嘛，啊，对对对对,对，为什么道教被这个佛教占了整个中国的大半大半个这统治，不能叫统治地位，就是呃主流啊，对对对。对主流信仰这道教不是呢，是因为我们道教当年打了一仗，嗯、打了一仗，然后大家这个死死，伤的伤，都封了神了，哎<是>、呃，所以佛教西方佛教有了可乘之机，哎、呃，我觉得我瞎说的啊，哦、反正我是这么感觉的，嗯，然后咱还说回来，这如这个燃灯的小弟就化成了鹰，然后把那无字经书给抢了，嗯，然后这会儿呢，孙悟空就上去打去，嗯，那抡着棒子要砍，然后他他他知道孙悟空多厉害，嗯、是是怕被误伤，就赶紧把那包袱。给撕破了就飞了啊！然后师徒又把这个无字经书给拿回来，结果一翻一看没字儿啊！嗯啊，我不给你送礼，你就不给我经书，那不行。呃，孙悟空就带着这个师傅回去找如来算账、啊，说理去啊，说理去。然后如来就说了，说他们俩管你要人事这事儿，我们知道。嗯啊，然后包括他们进店的时候，那个门口的罗汉，嗯、还有整个路过那些人都跟他们打招呼，哎，又回来拿经书了、嗯、啊,啊！对，都知道这事儿、嗯，通了气儿了。对对对，然后他这个如来说的是什么呢？说你们东土，他那个南瞻部洲，他说的是，嗯啊，东土那个执迷不悟，东土人太太愚蠢，嗯啊，那个传无字传无字真经本来是好事但是呢，你们这帮人太愚蠢，看不了，哦，所以我就让那个阿傩和迦叶传你们有字的吧。结果呢？这俩人带着带着师徒四人下去，又管他要那个人事，嗯，然后唐僧才把这紫金钵盂给他。哦，后来后来他这段故事啊，引出了一个讨论，就是你现在看网上可能还有人说呢，嗯、就有人说如来支持手底下这俩和尚是说的是什么讽刺啊什么的，呃，就是这个这个正对佛教对讽刺佛教也好，或者是讽刺这个统治阶级吧，嗯，反正不管是啥了，然后也有人说这个如来讲的他实际上是一个顿悟。哦，怎么讲这个？就是说，这个紫金波啊，紫金波其实象征的是世俗的食欲哦。因为他们成佛了，所以呃，就是不需要这种食凡间烟火了哦。另一个另一个原因呢，是这是李世民给唐僧的哦，就是唐僧出来的时候，李世民不是说官拜玉帝嘛，那个皇上的弟弟，嗯，那你相当于舍弃了这个象征，然后也就舍弃了你的富贵的背景，还有尘世中的这个。呃，凡间的这个尘缘吧，了却尘世。对，呃，然后后边其实也也有一段，就是师徒不是为了凑那个八十一难嘛，九九八十一难，愣凑还行。对对对，就是愣凑，让那老龟给他们扔海里啊！是，记得那点吧？是是是是。然后不是狼狈。对对对，上岸晒,晒书的时候遇上一个叫陈诚的，就是以前救过他。是。然后陈诚给他们拉回到庄子上边，然后又设宴款待。嗯。结果呢，就是孙悟空是本身就不是肉体凡胎，他就是他就是灵猴，他。原本就不吃东西，嗯，可就可以不吃，嗯，然后沙僧跟那个唐僧吃的又少，嗯，就猪八戒以前猪八戒胃口是最大的，是啊，后来这个去装上以后吃了两口，也说这越来越不好了，这个胃口，哦，啊，然后那个书里给了一个解释，就是说他们吃了仙品以后啊，已经脱胎换骨了，这、哦、已经脱胎换骨了，就不用再食人间烟火的意思，哦、就是成仙了，已经、哦、是啊
0: ，想减肥的朋友们记住啊，找仙品。哎，对，小时候吃的那个
1: 叫藤僧肉，哪会、哦？<笑>吃完之后就啥都不想吃了。是，实际上《西游记》里，我觉得他讲的就是佛教是最强的。嗯，而且有字儿和无字儿经啊，它有一个故事，嗯，就是有有现实当中的故事是，嗯、呃，你记得六祖叫慧能，你记得吗？哦，有印象，有印象。对，传说中那明镜一飞台那个，啊、对对对对对。啊、呃，然后呃，历史上面说就是五祖。真传应该是神秀，不是慧能哦。呃，他俩一个代表北派，一个代表南派。嗯，就是神秀是创立了北派的禅宗哦。嗯，然后他主张的呢，就是天天打坐修行，嗯、打坐念经，嗯、然后逐渐悟出真理。哦，这是渐悟，对渐悟的。然后慧能呢，是创的南禅宗。嗯，南禅宗讲的是顿悟。哦啊，就是坐那儿。坐那儿发呆，然后那个突然间就明白了、哦、啊！然后就是说，为什么慧慧能这个被称为什么六祖之类的，嗯、其实是他手底下顿悟派这一帮人吹起来的哦！啊，有这么一说法。嗯，你看《西游记》里边主角也不是唐僧，嗯，他主角其实应该是猴，对、嗯、对吧？那个猴就为什么叫悟空啊？嗯，其实他就是一个顿悟的这个。就是顿悟的代表，嗯嗯，啊、呃，也就是说无字真经是真理。哦、然后那个为什么说那个你拿紫金钵要就是要拿东西交换有字经，嗯，是因为它没有空的东西，它是就是它不是真理，嗯、呃，也不能说它不是真理，它它是呃见物派的那套东西。哦，但真正最牛的应该是无字经。哦，无字经不需要你拿任何东西去交换，它就是空，嗯、四大皆空。对，对。然后这反正这会儿还还是能有一个悟道的过程、悟真理的过程，你再往后就是立地成佛的过程了。是是是，那个东西就到立地成佛那会儿，那就佛教开始大范围普及嘛。嗯，然后基本上就是这个这个佛教传播方法就可以指导现在的传销工作了。那、嗯嗯、其实我觉得这个就就是整个这些东西都是在一个宗教也好，或者一个咱说神话也好，传播过程当中产生的一些。就是比较有利的说法吧，我觉得嗯嗯是对。然后呃，说这就比如说这个释,释迦摩尼这儿哈，嗯、也有一个刚才咱说的那个紫金钵云，嗯、是他先有的吧，他的三宝。嗯嗯、然后有一次他带着徒弟去这个出去，在树林里边，然后、嗯哦、口渴的不行，就让那个这个手底下这弟子、啊、叫安南，嗯、说你去给我打点水来。结果安南呢。跑到河边看那个水池子，就全是污水。嗯，说：“哎呀，这个污水怎么能给佛祖喝呀、啊？给佛陀喝。”嗯，然后回去跟那个释迦摩尼说：“这水太脏了，水太脏，跟河河水似的。”哦，对，河河水还行，河河<笑>水是圣河啊，是是是，说不能喝。咱们到下一村子有干净水了，我给你打。然后这个释迦摩尼说：“你你回去，回到那池子，拿我这个钵再打打水。嗯”嗯啊，然后阿南回去以后，把那个钵盂放进去。玻璃放进去以后，满池子水都变成了那个一云,云了哦，啊，啊<笑>对吧？啊，呃，这都是神神迹啊，神迹<技>！神<技>对我这都是恶意撞车是吗？<笑><笑><笑>然后。就是说这么一个故事，后来就国内现在流传好多个版本，说什么让阿南坐那儿打坐，然后静下心来，那个心静了以后念了一遍经，完了再打水就是干净水了什么的，然后就是他肯定是要讲一个什么那个讲道理嘛，讲道理悟那个讲讲讲真理什么也好，怎么着也好，就是嗯，就是他整个的一个成佛也好，修行也好，这个过程他就是一个宗教行为嘛，嗯,嗯。我觉得讲佛陀的故事，其实就跟讲耶稣的故事一样，哎，有点像，对吧？有点像，他他都是传道者，然后对对对呃，波云可能是他的饭碗，嗯、也可能是那个西藏有可能是他的神器、嗯、或者怎么样，就是不管他是,是什么了，对对、嗯、对，传教的过程当中，他一定是我们说的这个佛祖或者说是尼赛亚，他一定会要展现出神迹来，嗯，那最后导向的肯定是要讲一个世间的道理。对，就是他这个这个是善意的啊。对，我觉得这是善意的。然后这个道理呢，他可能很平常，嗯，但是我一定要给他盖一个帽子，嗯，嗯这个帽子就是呃要有佛祖，要有上帝，嗯、要有他们来显示出神力，然后去鼓捣出来这么一个，嗯,嗯,嗯啊，这才能彰显我教的威力嘛。对对，让大大众来信仰我们。对
0: ，其实就是借神佛的口，讲述了一个
1: 人们的一个信仰需求。嗯、对。但是我觉得一开始呢，初衷可能写这些故事是好的，嗯，是好的，就是我们要讲一个道理，然后让大家呃一心向善，嗯，都是这个意思，对对对，嗯，然后修行也是为了这个成，不是为了成佛，是为了让我自己的内心开阔，对，然后让我的呃这个思想境界更高，对,对对，对。但是传播的一定程度了，因为老百姓的文化没有那么高，嗯。大部分人都是这个，尤其是古代嘛。现在老百姓的这个文化水平都高了，嗯、基本上九年义务教育都算是比较，就是不不能算普遍了，都算是那个那个基础了。对，然后基本都是起码高中、中专毕业、大学毕业的太多了。是啊，然后呃，所以现在人就是不去胡乱信仰这些宗教嘛，嗯、对吧？大家都是有这个有辨识能力的，嗯、有知识的人。嗯啊，就会会分辨是非的，对吧？嗯嗯那但是古代不行啊，古代的都是识字的都少，是。所以就讲经说法，其实就是给你讲佛教故事啊，讲这个基督教故事啊。嗯啊，然后呢，他讲的就一定要把这个，先要讲一个神迹，哎，先给你就跟就跟那个撂地儿过去撂地儿说书说相声似的。对对对对对，我先给你讲一故事，我再把你给讲住喽。哎，讲住了我再给你讲道理，对对吧？先其实是传播了一种意识形态，哎，对，没错。所以就是说回来啊，这个紫金锤这个事儿，我觉着说的好像是有点太远了，对吧？<笑>都忘了紫金锤这事儿了。对，呃，反正就是万万事都要讲一目的性嘛，嗯、我们也得讲讲目的性。嗯，啊，这个你看紫金锤其实跟礼器、跟这个佛教传播是有关系的。是大范围传播的佛教，尤其是在这个元明清之后，嗯，传播出来以后，紫金有可能他就是因为说的好听。对，就是一个字面形容，听起来很高大上的那种感觉、嗯。对，然后像我们说武器上边，对，它有可能就是铜的。嗯<对>，它为什么叫紫金呢？因为第一是这个铜可能是赤铜，嗯，然后发紫，嗯，就是发发红色或者发紫色，嗯嗯，然后叫紫金好听，嗯，我叫红金或者叫赤金，也有叫赤金的，是。嗯，赤金锤也有，紫金锤也有。是，然后我觉得这是一大方面。嗯，然后另一个呀，其实在我看是受到了游戏的影响。嗯嗯，嗯就是我们说的、呃、不是那个古代了啊，是我们这个是《这惊雷》里边。我觉得他这《惊雷》里的紫金锤是受到游游戏的影响。嗯，就比如说过去咱玩那个单机游戏里头都就有，嗯，什么白字儿的、嗯、绿字儿的，然后最后、嗯、到最后是暗金装。我靠，说起来多酷啊！是是，嗯、啊、，Dark Garden 啊、uh,
0: ，Purple <poor> Gold 啊，对。然后，金锤，你你觉得该怎么翻译成
1: 英文？呃 ，purple gold hammer，hammer 是吗？哎，特别的仙侠翻译是吗？啊，是。嗯、哎，让我想起来
0: 之前那个前一阵儿特别火的那个国产独立游戏、嗯，叫《了不起的修仙模拟器》哦，那个我还玩了。对对对，嗯，那个好多外国人都特喜欢玩这游戏，是吗？啊，尤其是美国人，有好多那种就是狂热的修
1: 仙文化、嗯。是粉丝，但我我我因为我也在那个 Steam 上买了啊，但是那个没中文，不是没英文啊，就愣翻呀，乱
0: 就就跟那个外国英文游戏来中国之后没有中文版，咱们就有国厉害的中国翻译就给他打 mods 之类的，给他愣翻译成中文的。我操，那
1: 他怎么翻译 Amazing 修仙。Simulator、oh, 好
0: 像是翻译成了 Amazing Cultivation Simulator <笑>、哦。
1: 可以，可以，可以，可以这个 Cultivation 好像本意是什么？耕种的意思。我的，你这么一说，其实就是，哎，这真的是佛教传播过来的时候也是这样，就是像那个，呃，咱们现在老说叫南无阿弥陀佛，嗯,嗯，它不，是，它是，它就是一个音译，对，是音译，对吧？就这个，这个大家可能都知道，就叫南<对>摩阿弥陀佛，对,对对对对对，啊、呃，然后。嗯，因为那会儿的读音不就是那个时候和现在读音不一样，<对>所以用那男“南”和“吴两个字代表了。对对对，我、哦、还真的是，对，那没,没准这“紫金波”就是“紫金”，本来就是从梵语来的呢。我哎呦，会会不会啊？紫金，紫金，听着像外国人说的。对我，反正我觉得《惊雷》这种歌曲，我不知道是不是这么回事啊。嗯、这如果大家都就是能能了解他这个梗的话，可以给我们留言，嗯啊，给我们聊聊这个。哎，我我觉得是什么呢？他他有可能是像传奇那样。然后或者是类似那样的国产游戏，嗯，然后给你设定什么，啊、嗯，设定什么城装那那些都玩烂了嘛，对,对对对对。干脆拿紫字儿给你做一个紫金砖、嗯，紫金品质，对，紫金品质。然后那个有一些比较困难的获得手法，嗯，然后最最简单的一种获得手法就是直接氪金啊，对,对吧？花钱，花钱。然后这个一帮人去去买这个紫金砖，然后装备，砸装备，对，嗯，砸完以后特别厉害，一个人打个什么团战、国战，哦，对吧？嗯、是叫国战吧？对对对对对，呃，国产网游，国产网游老爱搞这种，是。然后一个人穿着一身紫金砖。大哥在前面扛着，嗯，然后一人那个灭一千、灭一万的那种。是，我要打十个。对，我要打十个，我要打一百个。嗯，我要打一百个。然后这都完成了什么万人斩、千人斩、万人斩？是。嗯，我觉得就是可能是由由于这个原因，所以说、呃、这个惊雷这种东西，嗯、就是他的创作的梗或者他的理念，我觉得可能是从这儿来。对对对，嗯、互相影响，现代文
0: 化影响传统文化，嗯，传统文化也会流进现代文化里。进行一个怎么说叫 recontextualization？ 哇、哦、塞，这么高级，在情境化，对、哦
1: ，对，我觉得就是这两年，反正国风啊，然后这些东西其实都挺火的，其实都是一个什么古风也好，国、嗯、风也好，<对>都是对于古对对对古代的一个那个。你比如说那个你的你的主阵地，嗯、呃，那个 B 站上，嗯，对，然后大家可以 B 站关注打不死的迪奥、啊，哎，看到可以看一些视频类的
0: 内容，是是是，哎，如果大家。音频节目等的不耐烦了，哎，可以转战 B 站看一看跟神话有关的这些有趣的小故事。嗯
1: 嗯，对。然后像他那点儿就是好多古风歌嘛，对对对对,对那个那都、就是古诗词改的，我看<是>还还挺好的，是是，词儿写的还挺华丽的。嗯，你看
0: 现在咱们的流行文化里头。呃，在支持中国传统文化的这些人群，恰巧是都是这些年轻人。对，包括流行歌曲啊，嗯、呃，服饰风格呀、啊，包括像这种电子游戏，嗯啊，包括像电视剧，也都是、嗯、都是年轻人
1: 在追。你像什么《甄嬛传》《如懿传》，<对>年轻
0: 人看的偏多一些。对
1: 对，对对对就我我你说到这儿，我其实特就想起一个事儿来啊，你看那个。就是也是你之前视频里头讲那个酒神那个包，嗯,嗯对吧？那人家是西方的那种那种传统文化，对，就是对,对,对,对，西方的古古典文化，对,对。哎，要是国内的品牌，是不是有有没有可能？你说推出一个包，比如叫什么屈原、嫦娥牌？这嫦娥，对吧？哎、他也拿那东西说，而且就是关你叫这名字还不行，或者画一什么月亮，画一兔子，那也没劲。就是人家那个酒神是在那中间那个环儿上面是,是有元素，对，有元素，有图腾。我觉得这些东西真的，我真是期待有一天中国的这个品牌能够设计出来这样一个东西。对对对，对吧？哪怕像我们上期讲的那个耐克那样，嗯，出你出一女神系列，就算那个配色很难看，我媳妇儿还后来吐槽那配色太寒碜了。但是人家是拿那个元素做，对对对对，对吧？它有文化，对。